0: Bom, o entrevistado do programa de hoje é um convidado super especial, Felipe Seligman, fundador do Jota, um empreendedor que está mudando não só um, mas como dois mercados no Brasil, o mercado de jornalismo e o mercado de informação para tomada de decisão ligado ao mundo jurídico, mas antes da gente começar, ele vai ter que explicar uma coisa para a gente aqui, que história é essa que você ia ser delegado? Delegado?
1: Né? <risos> <risos> É, muita gente achava isso, né, mas eu acho que eu nunca pensei em ser delegado, mas era o meu apelido na no segundo grau, quando eu era muito curioso, né, o pessoal disse que iam contar uma história de, de alguém, aí é, eu perguntava, eu parava, assim, não, calma aí, qual era a cor da bermuda que ele tava usando, era coisa desse tipo, que faziam, que me faziam ou delegado ou jornalista, eu acabei optando pela segunda opinião, mas é, o apelido era delegado.
2: Você cresceu em São Paulo? Cresci em Brasília. Brasília, é.
1: Meus pais moram em São Paulo hoje, mas eles... É, bom, quando eu nasci, durante até a adolescência mais ou menos, eles moravam em Brasília. Então eu cresci perto desse mundo, assim, que hoje, de alguma maneira, a gente acompanha, né?
0: Tá bom. E aí, de delegado para realmente ser jornalista, conta um pouquinho da tua... Dá tua trajetória aqui pra gente.
1: É, então, eu, eu cresci num ambiente repleto de, de jornalista e político, basicamente. Né? Meu pai sempre é, trabalhou com, no mundo da política, muito é, ligado a, a áreas técnicas, mas, com, mas na área política mesmo. Ele trabalhou no Ministério da Justiça, no MEDIC, é, no INCRA. Então, sempre ligado um pouco ao poder, digamos assim. E, e minha mãe era jornalista até eu nascer mais uma jornalista que não gostava muito de ser jornalista, porque a rotina do jornalista ela é bem puxada assim, no dia a dia, cobrindo o poder em Brasília também e tal. E de alguma maneira eu vivia um pouco desses dois mundos, assim convivia com o mundo político pelo meu pai, ainda criança, né, criança e adolescente, e com o mundo jornalístico que me interessava muito mais da parte da minha mãe. É, todos os amigos dela e do meu pai eram jornalistas. Então o pessoal brinca muito também que meu pai é um jornalista frustrado, assim, né? Ele é, é curioso e tal. E minha mãe, ela acabou indo para a área da fotografia, não foto-jornalismo, mas para fotografia de arte também. É, e, e fez muito sucesso lá. Curiosamente, ela começou esse trabalho é, nos anos 80, que ela resolveu fazer um como se fosse assim, um ensaio sexy das jornalistas que cobriam Brasília. É mesmo? Jornalistas jovens, assim. Aí tinham sei lá, Cristiana Lobo, Miriam Leitão, Ana Paula Padrão, todo mundo jovem e tal, e, e retratadas pela minha mãe é, como mulheres e não como aquelas jornalistas que ficavam o dia inteiro lá que no legal. Congresso. E foi bem legal esse negócio e ela acabou indo para a área da, da fotografia, mas sempre nesse circuito jornalístico, digamos assim. Então eu, pequeno, frequentava muito esse ambiente, assim, ainda adolescente, tinha a casa do Moreno, o Jorge Bastos Moreno, que era um jornalista muito famoso, que depois foi para o Rio... Ele era da sucursal do Globo no Rio E fazia, um, fazia grandes festas Na casa dele, grandes eventos e reuniões E era um pouco onde se juntavam Os políticos, depois do trabalho, e os jornalistas E era apuração em tempo real E eu, sei lá, com 10, 12 anos é, vivendo aquilo e achando aquilo muito interessante, digamos assim, né? Algumas coisas bizarras, outras coisas muito engraçadas e, e sempre muito interessado naquele tipo de, de coisa, acompanhar um pouco o poder e me sentia é, muito próximo daquilo. Então, naturalmente, eu escolhi a profissão de jornalista porque eu nunca tive pretensão de ser político e nem delegado, né? apesar do <risos> apelido, mas é, eu acabei indo para o jornalismo. Então, eu decidi estudar jornalismo e, e também estudei um pouco de filosofia, eu cheguei a fazer quatro anos de filosofia na, na UNB e abandonei depois que eu entrei na Folha. Então, e onde
0: assim... nasce a ideia do j
1: Então, voltando um pouco, assim eu, eu comecei no jornalismo político durante um tempo, é, depois eu eu acabei me especializando na área jurídica, tá e eu virei o, respo o responsável pela cobertura do Supremo e do STJ do mundo do Judiciário em Brasília pela Folha de São Paulo. E eu fiquei durante acho que mais ou menos sete anos fazendo isso, um pouquinho menos, mas acho que com seis anos e pouco só cobrindo o Supremo, justiça, esse tipo de coisa. De alguma maneira, eu virei um especialista naquele tema, né? Acompanhando as decisões do Supremo e tal. Era o que eu achava até fazer o Jota. Mas eu comecei a perceber lá pelo final, assim, quando eu deixei de ser. É, deixei daquela, aquela ideia um pouco de que, poxa, eu, eu sei tudo sobre justiça, né? Você, quando você começa a se especializar, você passa por um processo no qual você primeiro percebe que você não sabe nada, então tem um desespero, depois você aprende algumas coisas e você passa a ser um prepotente, porque você acha que sabe tudo sobre aquela área, e depois você, quando começa a ficar muito bom, ou muito tempo lidando com aquilo, você percebe as suas limitações e você começa a ficar, de novo, tem um ciclo assim é, decadente em que você fala putz, tem muita coisa que eu não sei, que eu estou tomando bola nas costas e tal. Nesse processo de humildade, assim, eu percebi que eu vivia numa espécie de limbo ao, ao ser correspondente da Folha em, São, em Brasília para a área de, de justiça, o setorista, como a gente chama no jornalismo. Né? Eu escrevia para ninguém, essa era a impressão que eu tinha. Assim, porque, porque o jornalista, quando ele escreve sobre um tema muito técnico, ele, de um grande jornal, naturalmente eu não podia escrever com os jargões técnicos no detalhe, na profundidade técnica que um advogado precisa, por exemplo e então normalmente quando eu lidava, os advogados falam ah é legal mas é superficial né você está escrevendo uma coisa que, que que no fim das contas é para um público geral esse público geral não especialista acha o tema um saco então o cara não quer nem saber daquilo a não ser nem que com tenha algum... é não 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 tem jeito assim a não ser que seja um tema que é interessante por si só e que, não, e que por por acaso, está no Supremo ou no, em alguma corte. Então, sei lá, casamento é, de pessoas do mesmo sexo, é, aborto, são temas que são sociais que, eventualmente, passam pelo Supremo. Então, quando você escreve sobre esse tema no Supremo, é legal. Mas o dia-a-dia da acompanhamento jurídico são discussões do tipo ah é, é constitucional ou não, sei lá... É, o PIS na, na base, de cálculo do, a base de cálculo do COFINS Como é que você, você de alguma maneira forma isso e discute isso constitucionalmente e tal é, Ou seja, temas muito, muito chatos E mais, você tem uma série de outras decisões Que ao longo da justiça são importantes para advogados Mas ela não tem uma relevância muito grande para o público em geral Então você acaba não cobrindo aquilo e não se especializando eu percebi, eu e meus sócios do Jota, a gente percebeu que, que existia ali uma necessidade grande de informação e que, eventualmente, a gente conversava com as nossas fontes e a gente se percebia é, muito bem informado, porque vinha um grande advogado e falava assim, ah, eu queria saber, eu tô louco para saber como é, quando e como o Supremo vai julgar tal caso. E, poxa, ali, porque você tá lá todos os dias, você é meio um peixe dentro do aquário... E, e esse
2: insight começou a vir quando você tava na Folha ainda. Eu, eu tava
1: na Folha ainda e eu percebia que, é, que era isso. Eu tinha algumas informações, por estar tá acompanhando aquele negócio todos os dias, que o cara que era especialista e tinha muito interesse em saber sobre aquilo, ele não tinha, porque ele não pode se dar o luxo de estar tá todo dia lá acompanhando. Mais ou menos isso. É, por outro lado, eu também tinha um incômodo muito grande, porque a profissão... Do jornalismo e digamos, a indústria jornalística está vivendo e começou a viver, sei lá, uns 10, 15, talvez um pouco mais é, anos atrás, uma grande transformação. Né? Você, tinha, você chegou aos grandes players da, do, é, das plataformas né, de, de informação e de redes sociais, de uma forma geral, que atraíram as verbas publicitárias de uma maneira em que. As mídias sentiram o baque. Né? De repente, aquele negócio que era o papel, o impresso, que você conseguia é, depender da verba publicitária, começou a minguar, começou a migrar do jornal para a internet. E ele se viu naquele momento disruptivo horroroso né? para quem é vítima disso no qual ele não pode também passar a dedicar boa parte da energia dele para o digital, porque querendo ou não, né? A o dinheiro tá, tá lá. Tá lá né? E ele também não pode ignorar, então ele fica um pouco sem foco. Acho que a gente vai falar um pouco sobre foco aqui hoje, <risos> mas é, ele fica lá tentando fazer alguma coisa no digital, mas morrendo de medo que aquele negócio canibalize o negócio que dá dinheiro para ele também. Então tem a crise do modelo financeiro e também tem a crise do, do, do conteúdo mesmo, da informação. De repente essas redes, elas... Forneceram o acesso a, digamos, informações ou a capacidade de pessoas como o J de fornecer uma informação e passar a competir quase que de igual para igual com essas grandes com essas grandes mídias que têm um legado de reputação e um histórico gigantesco. É... O J é um player à parte, porque a gente, tem, a gente não tenta competir com a Folha, a gente não quer competir com o Estadão na, na, na criação. Né? A gente entendeu que existia espaço para esse tipo de informação que não estava disponível lá e que a gente precisava, de alguma maneira, criar algo, algum serviço que pudesse suprir. O que o Mas... J faz? É, então o J ele começou como uma como, pensado como uma mídia especializada na cobertura da área jurídica e com uma ideia que era a chave a gente vai precisar resolver o problema de quem precisa dessa informação a gente atirou no que viu, ou seja, uma série de advogados que, de alguma maneira, precisam dessa informação no dia a dia deles e tal. E a gente acertou no que não viu. Só que a gente acertou em muitos alvos ao mesmo tempo. Né? Então a gente percebeu que empresas precisam de informação é, do judiciário, é, bancos precisam de informação do judiciário, é, mas eles também não precisam só do judiciário, eles precisam de informação técnica do poder legislativo, do poder executivo. E o que aconteceu quando a gente criou o Jota em 2000 Quator, final de 2014 até hoje, então um pouquinho mais de quatro anos, é que a gente começou a tentar suprir a necessidade de todos esses é, players que a gente ia encontrando. Uma vez eu contei para uma pessoa e o cara falou assim, ah, então vocês são adeptos do PDCA, né? Uhum. E eu eu sabia um pouquinho é, dessas linguagens de gestão, mas não sabia nada até então, e eu, e eu falei assim, não como... e eu sabia que, obviamente, a gente no começo não era adepto do PDCA, pelo contrário, assim, aí eu falei assim, é mais ou menos, ele falou, não é assim, é assim, é o PDCA o promete e depois corre atrás então, então a gente era um pouco esse, Baita filosofia né, empresarial a gente chegava assim e o cara falava assim, vocês conseguem fazer isso? Pô, conseguimos e tal. A gente chegava, pô, temos que fazer. Então eram as oportunidades. Tinha muita oportunidade, porque realmente tem um gap, tem muita informação. Né? tem muita e, e tem muita presença do Estado na vida da, das pessoas no Brasil Seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas Principalmente pessoas jurídicas né? Então uma decisão do CARF no âmbito tributário Uma decisão do Supremo, do STJ Ou algum projeto de lei que ande no Congresso Afeta a vida da, das empresas e dos bancos no, no dia a dia Então eles precisam acompanhar isso Em Só... que momento vocês
2: perceberam que isso era um valor que podia virar uma imp...
1: É então, na primeira vez que a gente começou a bolar, a gente ainda vamos, vamos fazer uma, um site aqui com assinaturas paywall e tal. A gente começou a se reunir com, é, com alguns grandes advogados de empresa e tal para tentar entender as necessidades que, que eles tinham, né? A gente. Se... A gente parte desse princípio, a gente precisa resolver o problema de alguém, a gente quer mudar um pouco a, ó, a ótica daquela empresa que vamos bolar aqui é a nossa pauta e quem tiver que ler vai ler ou tal. Não, a gente queria entender aquele, aquela necessidade muito específica. E o cara começou a falar assim, ah, não, se vocês fizerem isso, é, poxa, eu, 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 eu pago uma assinatura, eu, eu, eu viro cliente de vocês e tal. E eu falo, ah, é verdade e tal. Como assim? Que, ele falou, não, se você me montar um menu de temas em que vocês acompanham, que é o tema que coincide com os meus interesses, que eu já estou acompanhando, hoje eu pago rios de dinheiro para consultores, para mesmo advogados fazerem isso e tal. É, então, eu falei, quanto vocês pagam? E eles falaram: não, a gente paga, sei lá, X mil por mês. Eu falei, ah, legal. Então, quer dizer que se eu te oferecer... Eu lembro que era uma coisa muito... Nasceu assim, muito organicamente. Se eu te oferecer uma assinatura de, sei lá, 15 mil reais por mês, você paga... Não, claro que eu pago. Pô, hoje eu tô pagando, sei lá, 50 para o advogado, 20 para o consultor, tanto... Pô, claro, e, e é um tema que eles não conseguem acompanhar no dia a dia, porque o trabalho mesmo deles é outro. O do advogado, o trabalho não é monitorar a informação. É, mas ele tava fazendo esse trabalho para conseguir aquele contrato de uma maneira grande. E os grandes escritórios de advocacia... Por um lado, eles tinham advogados dele mesmo, então eles contratavam advogado júnior e colocavam nas sessões. E a gente se viu em determinado momento cobrindo a sessão e vindo o advogado. O que eles estão decidindo mesmo? E o nosso repórter, que devia ser tão júnior quanto ele, mas estava lá acompanhando há mais tempo, virava e falava assim: Não, eles estão decidindo isso, isso, aquilo, tal. Então, claramente existia uma necessidade é, dos caras que eles estavam botando gente lá para acompanhar, né? Então, isso foi gente, em que ano? Isso já foi no, logo no começo, assim. É, final de 2014, quando a gente lançou, a gente já, já tinha, sei lá, o nosso primeiro grande assinante. E sempre
0: é... o conceito de paywall, né? Sempre, sempre informação fechada.
1: Sempre, né? assim, a gente nunca pensou no Jota como uma plataforma para conseguir audiência, para conseguir monetizar essa audiência em outro lugar. A gente sempre pensou no Jota como vamos encontrar pessoas ou empresas que precisem de informação e a gente consiga fornecer um serviço que é para eles, high entendeu? End, né? É exatamente high end e tal. Qual foi o grande de alguma de alguma forma o grande erro do J, o pecado original? Eu acho que é a mentalidade, o modelo mental do jornalista que se apaixona de alguma maneira com aquele com aquela matéria que viraliza. Então, assim, boa parte das grandes matérias que viralizavam não era tão interessantes para o nosso público é, alvo, para as nossas personas e eram mais interessantes para um público em geral. Mas aquilo gerava uma comoção dentro <risos> de um time de jornalista que... <risos> é. <risos> a gente ficava... Caraca! É
2: que nem músico, né? É, é um lotado, não tem jeito. É, mas
1: ele quer fazer a arte é. dele, entendeu? É. Então é uma coisa meio, meio, meio nesse ponto, assim. Então a gente vive e viveu muito nesses primeiros anos esse dilema um pouco, assim, de, pô, a gente precisa focar nessa informação, mas ao mesmo tempo, poxa... Cara, mas esse furo aqui é muito legal, não, a gente tem que ir atrás dessa informação, por quê? Por quê? Por que não? Porque, porque não? Né? Assim, é aquela pergunta que mata, né? mas, mas por que não? E a gente nos... Por que não? Para por que não? A gente foi construindo uma empresa, nesses primeiros anos, assim, é, cometendo um erro básico que a gente já percebeu, assim, que era construir uma muitas pessoas muitos produtos e colocar um pé em cada lugar desse então assim é onde
0: tem dinheiro vai lá e tenta pegar é... né? tenta
1: pegar um pouco onde tem a necessidade e tal sem Não parar para pensar na mesa, né? exato é assim. sem parar para pensar um pouco assim é... poxa qual desses lugares tem mais dinheiro? Qual dessas pessoas tem um problema maior? É, como é que a gente consegue ajudar? Qual, qual que é o mais fácil da gente resolver primeiro e tal? Até que a gente conheceu uma turma aí, né? <risos> <risos> que apontou esse problema e, 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 e caiu realmente assim. A gente percebeu, é claro isso, né? É, fazendo um paralelo um pouco, né assim, é, sem querer já entrar numa, numa, numa coisa da política né, A gente vê hoje, sei lá, o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro é, tentando aprovar a reforma da Previdência né? E qual que é a maior crítica que se faz dele? Poxa, você tem que focar na reforma da Previdência, porque você tem que convencer os caras a passar a reforma da Previdência Mas ele está preocupado com um monte de assunto, entre eles, sei lá, o pacote do Moro e você sabe que para aprovar a Previdência, você tem que focar na Previdência para depois tentar aprovar o pacote do Moro. E, e se você tentar aprovar os dois ao mesmo tempo, a chance de não aprovar nenhum é grande. Acho que no nosso mundo é um pouco isso. A gente estava tentando fazer com que 10 produtos dessem certo ao mesmo tempo. Só que a gente sentia assim, poxa, se a gente fizer, se a gente cobrir é, esse tema, do jeito que a gente cobra o outro, melhora muito. Mas se a gente fizer a nossa estratégia de marketing desse outro pra esse, porra, aí ia, ia ficar legal. Mas se a gente focar o nosso produto, um pouco era assim, sabe, a gente era que nem o chinesinho do prato que tá no circo fazendo aquele... É, rodando para não deixar nenhum cair. Então,
2: e, e quando que veio para vocês a coisa de juntar o jornalismo com dados?
1: É, e aí a gente foi percebendo também, de acordo um pouco com essa demanda, e, e eu acho que isso é uma... Agora, sem falar de, dos erros que a gente cometeu, claro. um acerto é essa, esse contato que a gente tem com o, com o nosso assinante final, com o nosso cliente final, ele nos traz muito insight. E o que a gente começou a perceber, né, como jornalista, é que a gente mandava informação. E, e a resposta, em algum momento, era sou o ato. O que, que eu faço com essa informação? É... E, o, e a gente fala assim, ah, ó, a gente é jornalista e tal, no começo, né? A gente não constrói cenário. E aí a resposta vem mas é exatamente isso que eu quero, cara. Eu quero que vocês me ajudem a construir cenário. E eu quero que vocês me ajudem de uma maneira boa, assim. Uhum. É, vocês têm acesso a dados, a informação, por que, que vocês não ajudam a gente? É, aí a gente começou, cara, será que não é o caso da gente trazer ciência de dado para dentro do Jota? E... E de fato, a gente começou, a gente trouxe um cientista de dados outro cientista de dados O Fernando Melo, que é um dos sócios do Jota, ele está terminando um doutorado em, em ciência política, mas focado em estatística. Então, como você transforma a ciência política numa ciência quase exata, assim, né? É, e começou a trazer muito input para a gente, a gente começou a desenvolver dentro dos nossos produtos algumas entregas de ciência de dados. E aquilo começou a fazer muito sucesso, assim, né? Então, a, a nossa capacidade de, de previsão foi aumentada foi aumentando, foi aumentando e, e o valor com que a gente consegue, o valor que a gente consegue cobrar também de alguma maneira aumenta porque a gente percebe que o valor que a gente entrega com a ciência de dado com a inteligência é maior do que o valor que a gente entrega só com a informação. Então a gente faz alguns meses, acho que talvez desde o ano passado para cá a gente está de alguma maneira tentando migrar de ser uma empresa de informação para ser uma empresa de inteligência. E de inteligência de dados no setor é, institucional, tentando, de alguma maneira, aí a longo prazo, é, prever as decisões governamentais de uma maneira geral, do judiciário ao legislativo ao executivo, e focando naquela, perso naquela persona que tem de alguma maneira, mais é, interesse naquilo imediato. E a gente acredita, nesse momento, que o mercado financeiro está muito de olho nisso, porque o poder político está mexendo muito com o mercado diariamente. Né? A insegurança, a incerteza é, é tão grande que, é, de alguma maneira, os caras estão tendo que virar especialistas nisso. E a gente acha que eles precisam de um serviço, de um produto que os ajude a criar os cenários deles da maneira mais... A curada possível e, e como é que
0: tem sido isso? O jornalista está acostumado a buscar informação fora né, do, 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 Da redação é. É, E aí você começa a produzir informação Com base nos dados que você tem né? Como é que tem sido essa, <risos> essa, Esse é. clash assim, de mundos assim?
1: A gente percebeu Um pouco isso né? Na verdade a gente está tentando entender Como é que a gente usa as duas coisas em nosso favor Então a gente acredita que essa junção de jornalista e de cientista de dado, ela é, ela é de alguma maneira poderosa, porque a ciência de dado por si só, ela lida com aqueles dados que estão ali disponíveis e tal, e você tenta criar modelos preditivos. A gente acredita que tem, um, o jornalista pode trazer mais dados que, ser, que sirvam como variáveis que você não teria se não fosse com alguém em campo. Então você traz uma qualidade para aquela análise quantitativa e, e, além disso, ele também serve um pouco como uma, uma checagem. Então, a gente tem um modelo, a gente roda aquele modelo e a gente tem um time em campo para ir lá e perguntar: faz sentido esse resultado? E Eles estão
0: munidos de informação do banco de dados.
1: Estão munidos, tão a gente passa o resultado para eles, é o que a gente está começando a fazer. E aí a gente e vai acontecer. Então você atrás tem não entender. só
0: mais informação, mas, como jornalistas, muito mais bem abastecidos também.
1: É, é, exatamente. E, só que o problema, muitas vezes, é que o jornalista está muito preocupado com aquela. O fato que está acontecendo por si só. Então, com aquela árvore, né? Quando você traz. E normalmente a ciência de dados, ela lida com a floresta, né? Ela tenta olhar ali o todo e tenta indicar um caminho que vai. Que, que, que possa acontecer de acordo com o que aconteceu no passado, olhando o todo. E aquele jornalista que é um pouco cético sabe que muitas vezes na política e no mundo judiciário, cada caso é um caso. Claro. Cada. digamos, o ambiente muda e você consegue fazer isso. Então, muitas vezes você fala assim: ah, não. É, poxa, olha, essa análise de dados é meio perigosa, né? porque poxa, esse caso é totalmente diferente daquele caso que você está botando aí no seu sistema e tal então a gente também tem um processo agora de educação interna nossa mesmo, de começar a falar o seguinte olha, a ciência de dados ela não é uma, uma certeza absoluta nada é uma certeza absoluta ela indica um caminho, ela constrói um cenário de acordo com o que aconteceu no passado que, que minimamente ajuda a gente a entender é, o que pode acontecer no futuro Cabe a gente, jornalista, qualificar isso. Falar o assim, seguinte, faz sentido ou não faz sentido. Vou dar um exemplo. O, a gente está rodando um índice e um índice de governabilidade para alguns assinantes. E esse índice analisa a votação de cada deputado e ele coloca, e ele cria um índice e tal, e, e a partir de, de estatística bayesiana, ponto ideal, etc e tal, a gente está tentando prever as votações do futuro. Então a gente pega esse índice geral e a gente aplica casos concretos por meio de... É, a gente pega pesquisas, a gente coloca, pega declarações que ele deu nas redes sociais, a gente pega, sei lá, declarações de discursos, constrói o um algoritmo e tenta falar o seguinte, olha, se fosse hoje, a Previdência teria, sei lá, X votos é, a favor, X votos contra, e tantos que estão indecisos ainda. Legal. É, então é um pouco isso tal. Quantos, quantos, quantos. É, a, não, mas é, é, é engraçado isso, assim. É, nesse momento, por exemplo, não passaria, mas eu acho que fita, é, essa semana, pelo menos que a gente está gravando aqui no, no final de março, está é, um momento bem delicado para a reforma da Previdência. Então, tem menos de 200 votos, os nossos índices estão mostrando e tal. Já teve mais, mas depois dessa bateção de cabeça, tal, diminuiu bastante. É, no caso é, do PDT por exemplo, é, o PDT na semana passada deu uma declaração oficial dizendo que, que a orientação do partido é, pela, é por votar contra a reforma da Previdência eles estudaram tal, tiraram a conclusão e falaram tem que votar contra e em tese em tese o parlamentar, ele, quando tem uma orientação formal desse tipo, ele tem que votar contra, porque senão ele está sendo infiel com o partido dele, e infidelidade partidária é a expulsão do partido, perda do mandato. É... Acontece que tem alguns casos de parlamentares do PDT que tem um acordo de independência com o partido. E isso, um índice, não pega. tá. Claro que é um caso ou outro. Em tese, você poderia também argumentar o seguinte. Vamos olha, ficar. estatisticamente hum. você tem ali uma margem de erro que pega exatamente esse tipo de coisa. Mas eu acredito que com o jornalismo, se você souber que, sei lá, metade do partido tem independência, você não Transforma todos aqueles votos em votos contra automaticamente. Claro. E aí você minimamente problematiza claro. aquilo e ajusta isso no seu índice. Então, eu acredito que o jornalismo traz essa, traz essa parte boa para a nossa, pro, pro nossa, nossa missão, assim, né? que é tornar as instituições brasileiras mais previsíveis.
2: Super legal. E falando um pouquinho do processo de criar a empresa, é, vocês começaram com o investimento anjo e estão é. partindo agora para a primeira rodada institucional né, de um fundo de venture capital. É, como é que está sendo essa jornada? <risos>
1: Não, ela é muito interessante assim, né? Porque é, de alguma maneira também é, existe um existe um conflito nosso, do jornalista e do empreendedor. Né? Então, quando você decide ser empreendedor, você de alguma maneira tem que ser um cara muito otimista, você tem que acreditar, você tem que insistir e tal. Mas tem internamente um jornalistinho, um diabinho, falando o tempo todo, isso não vai dar certo. <risos> cara, isso que você... Não, não, tem, não tem a menor chance de dar certo. E a gente tem que ficar brigando com a gente mesmo. Não, vai dar certo. Então, tem uma conversa interna diária falando, não, é assim que vai acontecer, a gente vai conseguir, vamos acreditar e tal. Então, tem o ceticismo e, de alguma maneira, o otimismo ao mesmo tempo. Então, esse é um processo doloroso, muito doloroso, porque você vai construindo as coisas, vai fazendo, e você vai conseguindo... Ah, e outra, como, todo, como vocês sabem, fazer uma startup do começo é, é um processo que é uma montanha-russa gigantesca. Né? É, então, você tem lado bom e você tem lado ruim. Você tem lados maravilhosos, você tem momentos incríveis e momentos ruins. O jornalista dentro de mim e os nossos jornalistas... Críticos como são, tendem a valorizar muito mais o lado ruim do que o lado bom. Então eu acho que muitas vezes falta a gente comemorar as coisas boas e, e talvez é, podia, a gente podia não valorizar tanto as coisas ruins, assim, que, que eventualmente acontece, né? Que normalmente acontecem, porque é óbvio que, que as claro. coisas acontecem. Mas então contando um pouco a história, né? É, quando eu tenho então, meu pai, é, voltando um pouco nisso, ele é, um, é uma pessoa muito importante na. Na, na minha história na, eu acho que na história do Jota também. É, ele saiu do governo há muito tempo. Tal, foi, ele tem uma alma empreendedora muito grande. Ele acabou indo para Miami tentar uma startup, é, acho que no fim de 99, nos anos 2000. É, porque, aparentemente, estava bombando sim, sim. o mercado entendeu dessas é, ponto com. E a ideia dele era criar uma espécie de é, plataforma de negócios é, para que você conseguisse, sei lá, alguém que é produtor no Peru vender no Brasil e alguém que é produtor no Brasil vender na Argentina, uma coisa meio Amazon da América do Sul, uma coisa da América Latina e tal, se chamava americanegócios.com. E eles conseguiram uh, um investimento muito rapidamente e tal, e obviamente que a bolha estourou e ele faliu. Assim. <risos> Mas foi um, Então ele passou seis meses em casa, com a minha mãe é, sustentando... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16 ou 17 hum. anos e tal. Então, meu pai, que foi um cara que sempre trabalhou a vida toda fora de casa, de 8 da manhã a, sei lá, 10 da noite, aquela coisa maluca e tal, de repente ele estava em casa. É. É, eu achava engraçado aquilo e tal. E minha mãe sustentando a família. E foi um momento muito importante, porque, de alguma maneira, aquilo fez o meu pai refletir tanto. E, e naquela época, a Ambev tinha acabado de, de fazer a fusão e precisava profissionalizar a, toda a área de Helgov de, deles e tal. E um headhunter procurou... Meu pai viu que ele estava lá, assim, é, de alguma maneira, sem assim, fazer nada, depois de uma experiência empreendedora é, é, de, falida, o que é um aprendizado muito grande, mas é um sofrimento muito grande também. É, e ofereceu para ele... É, fazer parte da Ambev, ele inicialmente negou e tal, o... mas aí depois de algum tempo ele, ele topou assim um, dois, três meses, eu não sei bem a história também, não acompanhei e tal. E ele entrou na Ambev nesse começo da, fus... da fusão, então ele pegou toda aquela coisa e a cultura da Ambev é uma cultura muito forte, a ponto de que ou você se adequa a ela ou você faz parte daquilo e compra aquela ideia ou você, você tá é, simplesmente está fora E eu acho que isso é um aprendizado muito grande E ele pô, ficou 14 anos lá Então ele abraçou aquela cultura da Ambev é, De uma maneira tão forte Que ele trouxe para dentro de casa então, então assim, você tinha a meta ali. É quase isso, entendeu? <risos> eu, não deu muito certo, porque o jornal, mas ele perguntava, tem que ter meta. Qual que é a sua meta lá, do, é, lá, lá na Folha? Quando eu entrei na Folha, ele falou assim, quantos jornais você vendeu? Então ele <risos> ficava brincando, falava assim, rapaz, fala, fala sério, não enche o saco e tal. Mas ele, em determinado momento, quando ele começou a perceber também que a indústria estava de alguma, de alguma forma se transformando, ele me, me chegava em mim e falava assim, e aí, o que, que você vai fazer? Como é que você vai empreender? É, quando que você vai é, é, sair? Por que, que você não sai? Por que, que você não monta o seu próprio negócio? E ele ficava o tempo Você tem que ser dono. Você se sente dono da folha... É, qual que é o seu grande sonho ele ficava qual que é o seu grande sonho sonha grande é hum. é, 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 é tão difícil quando sonha pequeno todas aquelas coisas que a gente ouve né é, sonho grande Felipe sonho grande sonho grande eu passava falando assim martelando na, na minha cabeça na cabeça da minha irmã na cabeça da minha mãe assim, era uma, o dia inteiro a gente virou uma cerebral. É, é, hum. então acho que aquilo de alguma maneira em algum momento eu inicialmente eu fazia piada mas depois começou a falar caramba qual que é o meu sonho o que que eu quero fazer e, e aquilo começou a mexer então, de alguma maneira, pô, tô contando uma história gigantesca, né, mas tudo bem eu comecei a conversar com meus amigos em volta, que eu como, como setorista da Folha no Supremo eu lidava menos com a turma do jornal e mais com meus concorrentes, então tinha o cara do Estadão do meu lado, o Felipe Recondo que veio a ser... É mesmo? É, é. então a gente era um tentando ferrar o outro, assim, né, é, então, assim, meu, meu grande adversário mesmo era o Felipe Recondo, porque ele era o, o setorista do, do, do Estadão, Estadão e eu era o setorista da Folha. E era basicamente um saco, porque a gente ficava disputando furo, normalmente ele ganhava de mim, porque, porque ele... Ele vai rir disso, mas enfim, não interessa. Eu sei que, em vez dele deixar eu dormir em paz, quando ele tinha um furo, meia-noite ele me ligava, te furei, tchau, um abraço. Tal. E era assim, tipo puta, aquela futebol, noite. Né? Assim. E aí eu comecei, eu falei assim, cara, eu acho que eu eu preciso empreender com ele, ah, entendeu? É. Ou eu mato ele, eu vou fazer alguma coisa com ele. E aí eu, eu chamava ele, Felipe, cara, você não acha que que tem espaço? E ele fala: "Pô, eu acho que tem espaço." Então, pô, você não acha que a gente tem que fazer alguma coisa? Não, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa. Você não percebe, às vezes, que cara que os caras têm, querem muito mais informação do que a gente tá podendo publicar, porque realmente não tem espaço? Pô, tem. Pô, vamos fazer. Aí ele, pô, vamos fazer e tal. E a gente discutindo. Vamos chamar algumas pessoas. Então, a gente chamou algumas pessoas. Aí tinha a Laura Diniz, que era uma colega que ficava aqui em São Paulo, mas era a setorista de Judiciário da Veja. Então, é um modelo muito, assim, Judiciário. A gente entende que existe uma necessidade, há é um nicho, etc e tal. E aí eu falei, beleza, vamos? Vamos. Tá bom, então eu vou pedir demissão. E eu falei, não, calma aí. Como assim? Então. Não, eu vou pedir demissão e tal. Hã? E, e eu, pedi, eu falei, não, ninguém precisa pedir demissão. Eu vou pedir demissão. E aí eu cheguei um dia no jornal e falei assim, olha, poxa, é, tô com um projeto secreto. <risos> <risos> Nem existia, né? Tô com um projeto secreto, vou sair. É, e, e eu lembro que eu fui falar com o com um chefe meu, ele, ele brinca, quer dizer de uma maneira jocosa, ele, ele brincou assim, não, beleza, se der certo, me contrata. <risos> aí eu falei, tá bom, tchau, eu saí. E eu, para, eu comecei a pensar em dois projetos, na verdade. Então também era aquela coisa, pensar grande. Eu, eu pensava assim, né, com aquela lavagem cerebral do meu pai, tá, então eu quero resolver o problema do jornalismo mundial. Eu pensava ah. assim, né, eu vou resolver o problema do... Moleza. É, tranquilo, só, só eu que tô pensando é. nisso, né. <risos> e aí eu comecei com um grupo de pessoas... É, que não era o pessoal do Judiciário a pensar numa plataforma de jornalismo independente em que a gente transformava o jornalista na marca e a gente conseguia produzir um conteúdo para eles na época, sei lá, era 2013 ainda eu pedi demissão em 2013 é, e a gente de alguma maneira criasse um, um mercado para que eles publicassem as histórias deles tá e ao mais ou menos ao mesmo tempo o Medium lançou então a gente é... mas o Medium era de graça a gente queria monetizar para pagar sei lá 80% para o jornalista e 20% para a gente como uma coisa meio é... um, marketplace é, um marketplace mesmo, mesmo né? de só que cara grandes reportagens e tal e, e ao mesmo tempo um pessoal da Holanda lançou um projeto de grandes reportagens então aquilo tava inspirador assim naquele momento e e para e aí eu é, comecei a trabalhar com o Fernando Melo, que hoje é meu sócio no Jota, nesse projeto e com, outros com outras duas pessoas o Breno Costa, que é um jornalista é, que hoje tem uma newsletter sobre diário oficial e ele também treina jornalistas, ele continuou muito nesse projeto que, que inicialmente se chamava Indy, depois a gente mudou de nome e chamou de Bril e, e, enfim, mas era essa plataforma que ia juntar o jornalista independente, fazer ele publicar, ganhar dinheiro era um sonho, só que Pô, tinha aquele problema velho do... Primeiro, o... Primeiro, eu não tinha experiência em plataforma, eu tinha experiência em produzir, produzir conteúdo. Então a gente gastava mais tempo pensando em como editorialmente a gente ia selecionar o jornalista do que realmente construir uma plataforma. Já mostrava aí que o nosso foco não era na construção daquela plataforma, então... E, e, e ao mesmo tempo a gente, eu tinha um amigo é, na França, que também estava envolvido nesse projeto, ele falou, cara, tem muito espaço jornalistas no mundo inteiro vão querer publicar etc e tal, e a gente acabou conhecendo o Mark via ele porque o Mark, Sangarnet que hoje é o CEO do Jota e, é, e de alguma maneira assim é o responsável operacionalmente para a gente levar o Jota onde está uhum. hoje, né é, ele precisava de um projeto porque ele estava terminando a Enseade e precisava de um grande projeto de fim de curso lá. E, e ele gosta muito de jornalismo porque ele também é, primeiro ele entende a importância e tal, mas ele é casado com uma jornalista brasileira e estava se mudando para o Brasil. Então ele queria também largar a empresa dele. Ele é um engenheiro de telecomunicações que trabalhou na Policom a vida toda e tal, mas queria largar tudo, então ele largou tudo, fez a Enseade, fez um projeto que era o projeto desse Bril, que é dessa plataforma e tal. Então eu, ao mesmo tempo comecei a trabalhar com esse pessoal e paralelamente quando eu percebia que cara aquilo era muito complicado a gente não tinha expertise a gente não nós não éramos as pessoas certas para tentar resolver aquele problema digamos assim né eu comecei a me dedicar muito mais a tirar o J do papel e o J na época tinha o Recondo, tinha a Laura e tinham outros sócios que, que na época, que nunca, de alguma maneira, compraram a ideia. Estavam ali porque também eram entendidos de judiciário e tal, mas nunca falaram assim, cara, vou vestir a camisa, vou largar tudo que eu estou fazendo e tal. E, automaticamente, essas pessoas vão saindo. Acho que é normal isso na, na claro. vida de um, de um empreendedor. É, eu... É, Aquele projeto andava, assim. Porque, obviamente, eu tinha noção do problema, eu era a pessoa certa, de alguma maneira, para atacar aquele problema. Talvez não a... Sei lá, nós éramos um grupo de pessoas que sabíamos lidar com aquela coisa. Talvez faltava complementariedade, né? Éramos todos muito parecidos, mas a gente foi resolvendo isso um pouco é, inorganicamente. Então, falamos assim, eu assumo essa área, vou estudar essa área, você assume, mas vamos nessa. E a gente começou a tocar, então começou a ter bastante audiência, começou a, ter, a aparecer bastante assinante. Sei lá, de 2014 a 2015, a gente, aos trancos e barrancos, chegou no break-even, assim, meio sem querer. e fez as coisas, e olha só, estamos pagando a nossa <risos> operaçãozinha aqui, que legal e tá? tal. <risos> é, mas, ao mesmo tempo, eu senti assim, cara, eu tenho um gap de, de capacidade de gestão gigante. Eu sempre fui jornalista, eu tô cuidando da gestão, então eu fazia a contabilidade, eu fazia a, o planejamento financeiro, eu fazia a edição do site nos momentos vagos e tal, e é, a Laura cuidava um pouco das vendas, porque ela ficava aqui em São Paulo, então ela vendia, e ao mesmo tempo ela também editava, também fazia algumas matérias e tal, o recondo, é sempre na, na parte de análise, então era é, era assim, a gente vendia coisa e falava, beleza, Recondo, tem que fazer. <risos> e aí é lá e conseguia ele. entrega e tal. A gente foi contratando uma outra pessoa, sempre naquela coisa, cara, não dá mais, não dá mais aquela sensação assim. E, e aí, uma hora eu falei assim, cara, quer saber? Eu tô gastando, e, e ao mesmo tempo, planejando aquele outro negócio. Então era uma loucura. É, eu falei, pô, eu adoro outro time. Eu acho que eles vão trazer, um, e, e assim, era um break-even, mas também de uma coisa minúscula, né? É, eu acho que se trazer o Mark, o Fernando, e eventualmente, a gente até falou com o Breno e tal, é, cara, isso vai dar um up gigantesco. E, e o Fernando já estava estudando, então ele estava voltando de um mestrado, porque nesse meio tempo ele também foi fazer um mestrado em ciência política em Georgetown, antes de entrar na, na UCLA. E aí, eu falei: cheguem para cá, Fernando, cara, seu, você traz o seu, a sua inteligência, sua capacidade. Ele, ele chegou já vendendo, então ele já assumiu a área de venda. Não, deixa que eu. Ele tem muitos bons contatos aqui em São Paulo e tem um conhecimento muito grande de poder. Então, para ele vender é a coisa mais fácil do mundo. Ele chega e começa a falar um pouco o que, que o Jota faz, o que, que a gente é capaz de fazer. E as pessoas ficam, de alguma maneira, encantadas. E o Mark, eu falei: Mark, hoje eu sou o CEO do Jota e não tenho condição. Eu não, eu não sei fazer, eu preciso de um cara profissional para fazer, fazer isso, você topa assumir, em vez de você ser o CEO do Bril é, vem ser o CEO do Jota eu trabalho com você, você me diz o que, o que, o que fazer Sim. e tal e eu tô, tô, tô do seu lado e, tal. e aí ele pô, ficou encantado porque o Jota também, todo esse período em que eu Fazer o J paralelamente, eu ia mostrando para o Mark as coisas. Ele falou não, faz isso, faz aquilo. Então, ele me ajudava também muito nisso. E ele, e ele sempre fala, puta legal isso, hein? Pô que massa isso, hein? Pô que legal. Eu falei pô vem ah, fazer. Vem é, então ele, ele chegou bombando no, no começo de 2015. Para falar a verdade, assim, ele chegou acho que dois meses depois a gente chegou no break-even. Então a gente fala assim o Mark chegou para trazer o break-even, uhum. é, o break-even para a gente. E... Então a gente foi crescendo organicamente, naquela confusão toda. Mas para construir o Jota, é, a gente contou com os anjos. E, e o anjo era meu pai, primeiramente, porque ele falou. Ele também ficava botando pilha em mim, mas ele falava o seguinte: olha, eu invisto no que você quiser, mas eu não vou decidir. Então eu vou trazer uma pessoa que é de fora, você vai fazer o pitch para essa pessoa. Se você convencer essa outra pessoa, eu invisto, eu, eu, eu ponho o dobro do que você conseguir. É, negociar com ele e tá. tal e aí o e ele trouxe um colega dele que era Danbev, que é o Pedro Mariani que era na época o diretor jurídico meu pai era o diretor de relações governamentais então eram eram personas quase que perfeitas para uhum. gente né eles tinham o um problema eles lidavam com isso e eles sabiam que precisava de alguma coisa na, nessa área então chegou ele me trouxe o Pedro uma vez e eu fiz o pitch para ele o Pedro falou assim do caralho eu quero investir Quero investir. <risos> Aí eu olhei pro meu pai e falei assim: <risos> Fred and Então a gente combinou isso e tal. E eu falei assim: não, você vai ter que botar o dono. Duas vezes. Mas, é, então a gente começou com, com os dois anjos e, e foi o suficiente para é, para a gente chegar até aqui, digamos assim. Né? A gente já teve muitas discussões, Ei, o que, é que a gente faz, o que, é que a gente quer e tal, e existiam várias oportunidades de a gente ir para um caminho da, do investidor que, de alguma maneira, está ligado à missão do jornalismo ou da mídia em países em desenvolvimento. Mas o que a gente percebia é que esse investimento é, focado em missão é, a gente não precisava tanto porque, é, querendo ou não a missão é uma coisa que está muito dentro da gente assim. claro. a gente precisava muito mais de parceiros que de alguma maneira ajudassem a gente a corrigir os nossos defeitos é, mais operacionais que, que realmente nos ajudem a construir aquele motor de crescimento que vai levar a gente para a exponencialidade é, é o que a gente está buscando, assim, né? Então, é, é isso que a gente quer construir. E, e esse caminho foi do crescimento orgânico, ele é muito legal, mas ele chega num momento em que você começa a perceber que, é, primeiro cara, você tem vários competidores em vários lugares diferentes, você não sabe muito bem o que atacar e o que não atacar. E segundo, poxa, a gente está se esforçando muito, mas, uh, mas o resultado, ele vem em um momento, ele para em outro. Ele vem em um momento, ele para em outro. Então, ele é, ele é um pouco é, instável. E, e a necessidade agora é realmente de maquinar tudo isso, né? E fazer com que a gente consiga Playbook. organizar. Playbook, Playbook é, né? exatamente. Animal.
0: É. Bom, vamos lá. É, é hora do ping-pong. Pô, legal. Felipe, o que você tá lendo?
1: Tô lendo Sapiens. É... Tô atrasado, eu sei, né? Tô... <risos> <risos> mas é que eu tô, com... eu tô num grupo de leitura é, do MIT. Eu, eu, eu fiz o MBA lá, né? E... É... Pô, tanta coisa que eu tinha que falar que eu acabei enrolando muito, mas tudo bem. É... E é interessante pra caramba, assim. Eu acho que o primeira é, insight que eu tirei do livro foi que pô, o ser humano, o Homo Sapiens, né, ele é, ele é, ele virou o que ele virou graças a ficções que ele consegue construir, né, e a ficção você pode chamar de várias coisas, você pode chamar de propósito, você pode chamar de sonho grande, e um pouco é isso, né, então assim, é, a história do empreendedor é um pouco a história do começo do Homo Sapiens, certo. assim, tô achando legal.
0: Quem te influenciou?
1: Acho que meu pai, né? Não, uhum. não tem outra pessoa. Minha mãe muito também, ali dentro de casa, mas principalmente ali o que fez me empurrar pra minha zona, pra sair da zona de conforto, foi meu pai. E ele sabe disso. Uhum. O ritual de trabalho que você não abre mão? Ah, cara, é, é, eu acho que, assim, é um ritual que eu gostaria de seguir mais, mas muitas vezes eu me, acabo me enrolando e tal, mas é fazer exercício de manhã e abrir o Slack, e ver o que está acontecendo, e aí responder os e-mails e aí sim começar a ter reunião. Mas antes de, de ter reunião é um pouco atualizar a Slack e, e tentar fazer exercício de manhã. Mas o duro é que exercício muitas vezes é um ritual que eu acabo não é. conseguindo cumprir <risos> todos os dias. Mas, pô, quando faço, é a melhor coisa que do que mundo. que tá? Eu corro, eu tento fazer triatlon, entendeu tá. mas eu corro bem, eu corro muito bem. É, e agora eu tô começando a fazer muita bicicleta e tal, eu sou ruim, mas eu tô começando. E na natação eu nadei ao longo da minha, da minha adolescência, tal, eu sempre tive asma e tal. E foi a forma que eu tive para curar. Então, eu tento fazer natação, bicicleta e corrida, mas normalmente é corrida.
0: Ah, legal. Uma ferramenta de trabalho?
1: Slack. Eu acho que hoje em dia... É, quer dizer, é o celular, né, vamos pro hardware, é o celular, mas eu acho que a nossa ferramenta hoje é o Slack, tá tudo lá, então ela é, é fonte de felicidade e às vezes fonte de, de tristeza, porque <risos> tem o atendimento, aquela conta que ganha, né, aquele, aquela conversa, aquele pedido e tal, então ali, porra, é o nosso mundo, o nosso cérebro.
0: E conta pra gente um grande aprendizado que você tem nessa tua trajetória no mundo dos negócios.
1: Eu, eu acredito que, que o maior aprendizado é que e é um aprendizado recente assim realmente não dá para fazer tudo ao mesmo tempo assim né é, o foco é essencial e se você não colocar sua cabeça num lugar e fazer com que todo mundo esteja com a cabeça naquele lugar você não consegue chegar lá é, e é muito difícil você fazer isso porque tem muita coisa legal acontecendo a todo momento então é, os ruídos desse foco te levam muito para fora então acho que o aprendizado é cara não adianta focar é fundamental para você conseguir fazer o que você quer
2: e qual que foi a parte mais difícil desses quatro anos? Assim, aquela, aquele momento que você falou, fudeu.
1: Eu acho que é, tem alguns momentos que são complexos, assim. Normalmente, eles estão de alguma maneira ligados com externalidades também. Então, sei lá, quando você tem é um momento muito pessimista do mercado. É, que, que começa a te afetar. Então, as pessoas começam. Você tem alguns assinantes que falam assim: olha, eu estou cancelando o contrato porque eu estou saindo do Brasil. Não tem a ver necessariamente com o, seu, é, com o seu produto e tal. Mas quando você começa a sentir que aquele pessimismo tá, pode de fato afetar o seu negócio, aquele momento é um momento de desespero muito grande. Assim. E eu acho que a gente tem momentos. É, de extrema euforia e tem momentos muito difíceis e, e eu acho que todos esses momentos difíceis eu não saberia precisar exatamente qual momento mas eu ainda não aprendi a lidar então eu ainda eu não aprendi a equalizar, entendeu? eu fico muito eufórico e eu consigo ficar muito chateado é, quando alguma coisa ruim acontece e eu acho que isso é ruim e é, eu acho que assim, a parte mais difícil é não saber lidar com o equilíbrio das coisas. né? Idealmente, pô, você tem que estar tá tranquilo, a tá, coisa acontece, você tem que tá, é, estar... E você tem que segurar a onda quando a coisa ruim acontece também. E eu não aprendi ainda a fazer isso. E acho que mentorias podem ajudar.
2: <risos> Se descobrir,
1: conta pra gente.
2: É, tá fácil. Valeu. Animal.
1: Animal. obrigado, cara. Pô, obrigado. obrigado a vocês. É para mim é uma honra ter participado aqui e, e mais do que isso Eu sou um ouvinte do, do podcast Então eu, eu até fico meio me sentindo assim, Pô, será que eu tava pronto para participar E tal, porque o pessoal que vem aqui É realmente genial, é muito inspirador E eu vou seguir ouvindo Talvez Boa, não É uma
2: honra pra gente ter você aqui é, E a gente poder fazer parte da tua família agora Acho que já dá pra gente falar é, Vai ser muito legal estar junto nessa jornada Obrigado muito por bom. ter escolhido a gente
1: Pô, Obrigado a vocês Boa.
2: Bom, então é o seguinte, faça como o Felipe Seligman e
0: ouça o podcast <risos> Astela Playbook. Esse e outros episódios você acha em todas as plataformas de iTunes, Spotify, Google podcast procura a gente lá, Astela Playbook. Acha não... no J, www.j.info. É, vai, vai sair uma nota ali, né, sobre a gente.
1: Faltou uma pergunta do... do... Manda. É, do Ping-Pong. Qual? qual? O que você tá lendo? Não, qual é a sua fonte de informação? Ah, é mesmo? Qual é a sua Pô, fonte de informação? O J? Claro. <risos> claro. Óbvio, é. Mas
0: uma pergunta: a sua, a sua, é verdade, pula essa pergunta. A tua fonte de informação, fora o Jota, assim, é.
1: onde você. Cara, é engraçado. As peças, assim? eu, eu leio é, todos os jornais. E cada vez mais estou migrando para essas newsletters de curadoria. Então, por exemplo, o Meio é um lugar muito legal que eu acabo, eu acabo caindo para porque ele faz uma seleção muito boa. Mas eu, por exemplo, eu leio o Brasil Journal para para a parte de mercado, que eu acho o do sensacional, mas eu sigo lendo, assim, todo dia, Folha, é, Estadão, Valor Econômico, Globo, eu sou assinante de todos, e eu acredito ainda, né, que eles são muito bons, e que, que se informar para o WhatsApp não, não, não dá, entendeu? Não Porque dá. a chance de você estar tá diante de uma informação que é errada... É gigante. É, é gigante. É claro que tem alguns grupos que, de alguma maneira, também ajudam na curadoria, mas tem que ver a fonte.
0: Animal. Bom, animal. Então é isso, até a próxima. Valeu.